0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento de hoje, 19 de maio. O mercado hoje teve um dia metade bom e depois metade ruim, literalmente assim, por conta basicamente do comportamento do mercado externo. O mercado externo teve um comportamento errático hoje. Uh, em grande medida, depois da forte alta de ontem, pesou um pouco mais o sentimento de realização, eu acho que isso, evidentemente, acaba produzindo uma, uma queda. Mas eu acho que é dentro do esperado. Algumas dúvidas sobre é, é, as certezas em relação à validação da vacina é, da Moderna, que foi anunciada ontem, né, ainda vai precisar entrar no, nas fases finais de validação, de testes com mais de 600 pessoas, e isso acaba produzindo, evidentemente, muitas dúvidas no mercado, e o mercado caiu hoje. O mercado aqui acompanhou, é, caiu muito menos do que nos Estados Unidos, mas acompanhou. Eu achei a queda modesta para os padrões brasileiros, e, e, enfim, eu acho que, mais uma vez, o mercado está no lucro. O dólar voltou a subir, e vamos, vamos comentar tudo isso, então. Vamos começar falando do mercado... Lá fora, Estados Unidos. O Dow Jones caiu 1,59, o SP 500 caiu 1,05 e o Nasdaq é o 0,54. O, o petróleo se manteve em alta, o WTI está a 32 dólares e 36 centavos, com 1,70 de alta em relação ao fechamento de ontem. É. Um dia efetivamente mais para o positivo em relação às commodities, às moedas, aos juros e bolsa. Então lá fora ficou para baixo. Vamos ver como é que foi a bolsa brasileira. Vamos ver agora. O Ibovespa fechou a 80.742 pontos com 0,56 de queda. O dólar subiu um pouco, subiu 0,63. Ficou 5,7559 segundo as cotações da Broadcast. Vamos pegar o uh, um mini índice, 80.900 pontos, 0,58 de queda, uma queda bem tímida. A taxa de juros fechou a 7,63 com 7 pontinhos de queda, uma redução no risco percebido, e o mini dólar fechou a 5,762 com 0,65 de alta. Vou pegar as maiores altas do Ibovespa, das altas do Ibovespa, primeiríssima, Beethoven 9,43 de alta, Minerva 5,25, CSN 5,19, Magazine 4,88, Lojas Americanas 4,13. Via Varejo, 3,95%, localiza 3,70% e Eco Rodovias, 3,54%. Vamos pegar as maiores baixas do Ibovespa. Baixas do Ibovespa, Gol, que é o 5,47%, lembra? Ontem tinha subido mais de 10%. É, Braskem, 4,42%, é, é, Hering, 4,17%, Itaú, 4,15%, Ipera, 4,05%, Azul, 4,03%, Engie, é, Energias Brasil. É, 3,73 e, 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 e IRB, IRBR, e 3,67. Voltou a cair novamente a IRB. Das Blue Chips, Ambev, que é 1,49, está 11,92. Bradesco, que é o 2,67, que é o menos que está portanto, 17,53. Petrobras subiu 1,29, com a alta do petróleo, ela se manteve no positivo, com 18,78 de cotação. E a Vale, com um 2,42 de alta, a R$ 52,50 Vou pegar a carteira recomendada, vamos ver como é que ela se comportou hoje. Bom, uma, uma notícia que saiu e está confirmada, a Bolsa continua trabalhando ah, 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 normalmente durante o feriado antecipado de São Paulo. Ah, então, o mercado continua sua vida normal, até onde eu entendi. Evidentemente, se eu tiver errado, amanhã vai dar para com. Consertar, mas é, é, é isso. A carteira no dia subiu 0,49 contra uma queda do Ibovespa, portanto ela teve um, um retorno positivo. Né? O Ibovespa acumulado no, no, no mês está em 0,29, a carteira está em 5,54, a carteira está acumulando um alfa de 5,25 no mês. Uh, o Ibovespa no ano, deixa eu pegar aqui, está com 30 e 18 de queda, menos 30 e 18 de queda. A carteira está com 17,09 de queda, um pelo outro. A carteira está com e 09 de alta no, no ano em relação ao Ibovespa. Ela está com um alfa negativo, ela está se comportando bem no ano. No acumulado do ano, na carteira da exame, ela está em segundo lugar, logo atrás da. Planner. A Planner está no ano com uma queda de 14,18. Ela está na frente da Nova Futura com 2,91 no ano. Carteira recomendada do valor. A Nova Futura está em primeiro. A corrida de corretoras, uma coisa aqui. Mas, enfim, são cinco ações. Não é a carteira que nós recomendamos. Mas vamos lá. Ela, no mês, está com 6,51 de alta. Ela acumula no ano uma queda de 560. Ela está em primeiro lugar. Evidentemente, ela está em primeiro, em segundo vem a, a Guide, em terceiro vem a Elite, enfim, depois vem, vem o resto. Né? Então é isso, vem as outras corretoras. Ah, em termos de carteira recomendada é isso. Então o dia hoje foi, é, evidentemente, totalmente é, 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 focado nas falas do Jeremy Powell, e na realização que o mercado americano fez em relação à a, a vacina, né? o comportamento da vacina nos próximos meses. Só um segundo, só colocar o conteúdo do, do... Nós fizemos hoje um comunicado, a Nova Futura fez, né? Nossa, dizendo o seguinte, olha, Olá, investidor, considerando a decisão da Prefeitura de São Paulo que antecipou o calendário de feriados, a B3 se manifestou informando que manterá o funcionamento de suas atividades, das atividades de registro, negociação, custódia, compensação e liquidação das operações durante esse período, 20 de maio, 21 de maio, 22 de maio e 25 de maio. Portanto, na manhã quarta, quinta e sexta e também na segunda-feira. Assim você, investidor, poderá continuar operando normalmente todos esses dias. Não tem desculpa para não operar. Uh, conforme decretado pelo Banco Central, não haverá liquidação e negociação no dia 11 do meia. Ou seja, o calendário original será mantido, mesmo após a decretação, mesmo após o decreto de antecipação do feriado em São Paulo. Então, o BC não seguiu a Prefeitura, nem o Governo do Estado, e vai continuar fazendo exatamente tudo como se nada tivesse acontecido. Né? Então, amanhã estaremos aqui trabalhando normalmente, do mesmo jeito, vocês continuarão operando, continuarão uh, 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 tocando a máquina de negócios <cười> para frente. Amanhã uh, uh, é o dia que normalmente tem os estoques de petróleo. A gente vai uh, uh, acompanhar aqui. Vamos pegar para o pessoal do Instagram que nós teremos amanhã. Então, amanhã sai índices de inflação na zona do euro e na Alemanha. Tem alguma importância isso? Acho que para dimensionar o tamanho da crise, sim. Espera-se uma queda dos preços ao atacado e uma alta, ainda que modesta, dos preços do varejo. Nos Estados Unidos, saem dados do mercado imobiliário. Aqui no Brasil tem dados de arrecadação do governo. Esse dado, para mim, é importante. Para dar uma, uma dimensão de como é que está o nível de atividade, é importante. Como a arrecadação ela depende do nível de atividade, evidentemente você acaba capturando uma tendência legal sobre o comportamento da economia no mês passado. Sai o índice de confiança dos consumidores da zona do euro, saem os estoques de petróleo nos Estados Unidos, dado muito importante, a expectativa é de que os estoques de petróleo tenham subido apenas milhão mil barris e os estoques de, de, de destilados, já de produtos acabados, que tinham subido 3,5 milhões de barris na semana passada, expectativa de que subam apenas 1 425 mil barris. Além disso, amanhã à tarde saem os dados, sai, os dados, sai a, 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 a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, do FED. Super importante para a gente coletar uh, o guidance do Banco Central, a estimativa que o Banco Central tem do próximo crescimento, o que estão discutindo de importante quais as mensagens que eles querem passar para a economia. É um dado importante e nós vamos discutir isso a partir de amanhã, às oito e meia da manhã aqui na Nova Futuro, com vocês no Instagram e no YouTube, tá bom? Então até amanhã.